0: ja nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen gottesdienst wieder wiederordnet. der heutige Predigttext steht im filterbrief im zweiten kapitel die verse 5 bis 13. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich äh, habe diese heutige Predigt überschrieben mit dem Titel Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Der Text beginnt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und ich habe oft, das oft gelesen und habe das nicht verstanden. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Was heißt das? Ein Raub ist etwas, was jemand festhält, nicht mehr loslässt, nicht mehr hergeben will. Also heißt das, Jesus hat seine Göttlichkeit nicht für etwas gehalten, was er nicht hergeben will, sondern er hat losgelassen. Das kommt auch im nächsten Text vor, nicht er hieß es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Auch wieder ein Wort, das ich nicht verstand, er entäußerte sich. Was heißt das? Worte, die in unserer deutschen Sprache mit der Silbe ent anfangen, bedeuten immer eine Trennung. Entleeren. Entführen. Entsagen, ich entsage etwas, das heißt, ich trenne mich davon. Oder das Wort Entzwei, da ist auch eine Trennung drin. Also Ent hat etwas mit Trennung zu tun. Er entäußerte sich selbst, das heißt also, er trennte sich von seinen göttlichen Eigenschaften, freiwillig. Obwohl er Gott war und Gott blieb. Aber er hat doch auf dieser Welt Übernatürliches vollbracht. Wie ist das in Einklang zu bringen? Die Antwort steht zum, auf, dieses, auf diese Frage bei, im Johannesevangelium Kapitel 5, Verse 18 und 19. Die Juden trachteten also danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also, Jesus verzichtete als Mensch auf dieser Erde auf den unabhängigen Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften und tat nur, was er den Vater tun sah. Er machte sich ganz abhängig von dem, was der, von dem Willen des Vaters. Äh, Jesus ist ja von Satan dreimal versucht worden. Die Zweite und dritte Versuchung, das habe ich verstanden. Die zweite stürze ich von dieser Zinne runter, die Engel werden dich schon auffangen. Und die dritte Versuchung, bete mich an und ich gebe dir die Macht über alle Reiche der Welt. Das war mir klar, so geht's nicht. Die erste Versuchung, die habe ich lange Zeit nicht hingekriegt. Ich lese mal vor aus Matthäus Kapitel 4, Ab Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vor allem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ich habe mich öfter gefragt, was ist so schlimm daran, wenn Jesus Steine zu Brot macht? Und habe die Antwort gefunden, in diesem er entäußerte sich. Jesus fastet. Er hat sich ganz dem Willen des Vaters unterstellt. Also entscheidet der Vater, wann das Fasten zu Ende ist. Mit dem Brotwunder hätte Jesus das Fasten eigenmächtig beendet. Und so gegen den Willen des Vaters gehandelt. Das wäre eine Rebellion gegen den Vater gewesen. Jesus hat sich ganz dem Willen des Vaters untergeordnet und der Vater hat bestimmt, wann das Fasten zu Ende ist. Und nach der dritten Versuchung steht dann in der Bibel, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Da war das Fasten zu Ende. Jesus hat sich ganz dem Vater unterstellt. Ich habe noch eine Stelle gefunden, wo ich gesagt habe, auch da sieht man, dass der Vater bestimmt. Und zwar ging es, geht es um die Ernennung der zwölf Jünger zu aposteln. Jesus hatte weit mehr als zwölf Jünger. Aber nur zwölf davon sollten Apostel werden. Und bei Lukas im sechsten Kapitel steht ab Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen die er auch Apostel nannte. Und dann werden die Namen aufgezählt, die er als Apostel nannte. Ich bin ganz sicher, dass in dieser Nacht der Vater ihm gesagt hat, wen er zu Apostel machen soll. Vers 8 aus dem Predigtext. Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus wurde Mensch. Die Taufe des Johannes war eine Bußtaufe. Wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er ein Sünder war. Aber Jesus hat sich von Johannes taufen lassen, obwohl er sündlos war. Er brauchte keine Buße. Jesus hat sich durch diese Taufe mit uns Sündern auf eine Stufe gestellt. Er erniedrigte sich, erniedrigte sich selbst. Er hat sich mit Sündern auf eine Stufe gestellt. Aber Jesus war Gott. Johannes, Kapitel, Johannes Evangelium, Kapitel 14, Abvers 8. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wenn man so sieht, dass Jesus sich völlig vom Willen des Vaters abhängig gemacht hat, als er Mensch wurde. Dann könnte man zu dem Gedanken kommen, ja, jetzt war er nur noch eine Marionette des Vaters im Himmel. Nicht? Ihr kennt ja die Figuren am Pfaden und was der Vater macht, das muss der Sohn auch machen und so weiter und so fort. Aber hier im Text steht ganz klar drin, Jesus war keine Marienette des Vaters. Es steht da etwas, was eigentlich weltlich, materiell unmöglich ist. Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Ihr wisst alle, das, weltlich geht das nicht. ja. Das Handy ist in der Tasche, aber dann ist die Tasche nicht im Handy. Was sagt Jesus damit? Jesus sagt damit etwas, was er an einer anderen Stelle gesagt hat mit, der Vater und ich sind eins. Jesus ist mit dem Vater eine Einheit, komplett verbunden mit dem Vater. Und ich bin sicher, dass der Wille des Vaters auch immer der Wille Jesu war obwohl er sich dem Vater komplett untergeordnet hat. Er sagt an vielen Stellen, auch bei Johannes im fünften Kapitel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Eine Einheit von Vater und Sohn. Hier steckt schon im Hintergrund die Dreieinigkeit des Gottes. Gottes ja? Drei Personen und doch ein Gott. Eine, ein Zusammenhang, den wir eigentlich mit unserem Verstand nicht lösen können. Ein Geheimnis Gottes. Also wenn, wenn jemand anfängt, im, im Glauben anfängt und, und sagt, erkläre mir das mal, äh, wie, wie, wie soll ich mir das vorstellen, fällt mir immer nur das Bild vom Kleeblatt ein. Ihr alle kennen Kleeblatt und jeder sagt, wieso, das sind doch drei Blätter. Aber wenn ich vom Kleeblatt ein Blatt abzupfe, wird bestimmt jeder sagen, nee, das ist jetzt kein Kleeblatt mehr, das ist kaputt. Es ist ein ganz schwaches Bild für die Dreieinigkeit Gottes aber wir kriegen es sonst nicht anders hin. Drei Personen und doch ein Gott, eine Einheit. Im Denken, im Handeln, es ist so. Und Jesus ist ein Teil dieser Einheit, auch als er als Mensch auf der Erde wandelte. Das kommt auch noch mal im Hebräerbrief heraus, Hebräer, ähm, Kapitel 1, Abvers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Jesus hat sich also erniedrigt, sogar bis in den Tod. Und es war ja kein normaler Tod. Es war ja der übelste Tod, den es damals gab. Der Tod am Kreuz. Am Kreuz wurden nur Schwerverbrecher hingerichtet. Sogar auf die Ebene von Schwerverbrechern hat er sich herabgegeben, um, ihr wisst alle, um uns von Sünd und Tod zu erlösen. Im Garten Gethsemane hat er ja gebetet. Und er ging ein wenig, Matthäus Kapitel 26, Vers 39, und er ging ein wenig weiter von den Jüngern weg, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber? Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und später im Kapitel im Vers 51, und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Und jetzt kommt's. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, sodass es geschehen muss? Jesus wusste, Erlösung von Sünd und Tod ist nur möglich, durch sein heiliges Blut, das vergossen wird. Trotzdem, er war ja auch ganz Mensch. Trotzdem hat er in diesem Garten Gethsemane einen schwachen Moment gehabt und hat gebetet: Herr, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine andere, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber sofort hinterher, aber ich unterstelle mich deinem Willen. Aber er wusste, er wusste, es gibt keinen anderen Weg. Er ist das Lamm Gottes, das geopfert wurde zu unserer Errettung. Kein anderer Weg führt zu unserer Rettung, als das Vergießen von Jesu heiligem Blut. Diesen Weg ist Jesus bis zum Ende gegangen, er erniedrigte, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum schändlichen Tode am Kreuz. Aus Liebe zu uns. Und gibt es einen größeren Beweis für Gottes Liebe zu uns, als dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Und am Kreuz noch sagte Jesus, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt zum Vers 9 aus dem Predigtext. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Bei diesem Satz habe ich sofort an Josef gedacht. Josef in Ägypten. Josef ist einen tiefen Weg gegangen, völlig unschuldig ist er dann nach Ägypten verkauft worden, hat im Hause des Potiphar gedient, ist dann von der Frau des Potiphar ähm, ja, falsch angeklagt worden, er hat keinen Ton gesagt, nichts, er hat es über sich ergehen lassen, mit Sicherheit auch, weil man ihm sowieso nicht geglaubt hätte, hat dann auch noch das Gefängnis auf sich genommen und wurde dann durch seine Traumdeutungen vor den Pharao gestellt. Und der Pharao hat ihn dann erhöht. 1. Mose, Kapitel 41, Vers 40, der Pharao sagt, du sollst über mein Haus sein. Unter deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Das ist für mich ein Bild auf Jesus. Er sitzt zur Rechten Gottes, aber Gott sitzt auf dem Thron. Gott ist nur um den Thron höher als Jesus. Ansonsten hat Jesus alle Macht, wie er selbst sagt, im Himmel und auf der Erde. Ja, und wir, die wir nur an Jesus glauben und nun Kinder des Königs der Könige sind, zu uns sagt Paulus, auch aus dem Predigtext, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Bei dem Wort schaffet denken wir eigentlich sofort an eigene Leistung. Man schafft eine Prüfung, nur wenn man gelernt hat, sonst wird man sie nicht schaffen. Und viele von euch kennen das Lied von Ralf Bendix aus dem Jahr 1964 Schaffe, schaffe, Häusle baue". Also es klingt wieder nach selber tun, selber erreichen, dass wir selig werden. Aber wir wissen ja, dass wir durch eigene Anstrengung die Seligkeit nicht erlangen. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 21, Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein an Gericht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Das ist auch noch mal so eine, ein Text, der, der zu dieser, Predigt von Ulrich Krüler passt. Die Ingrid hat da ja darauf angesprochen. Wenn ihr nur fest im Glauben bleibt, fest gegründet und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, alles andere macht Gott. Gott bringt euch zum guten Ziel. Wir wissen, wie das ist, jeder von, jeder von uns ist ihr schon mal irgendwann schon einmal in einen Sturm gekommen, in so einen Lebenssturm, wo, wo man dann denkt, wie geht's weiter, wo ist Gott, wird Gott mir helfen. Und äh, wir können ganz sicher sein, Gott ist da. Ihr kennt alle die Geschichte von den Spuren im Sand, wo Gott dann hinterher sagte, da, wo du nur eine Spur sahst, da war ich nicht weg, da habe ich dich getragen. Das war meine Spur. Eine ermutigende Geschichte. Schaffet, dass ihr selig werdet, heißt also, bleibt im Glauben gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums. Und jetzt kommt etwas, was in die heutige Zeit überhaupt nicht passt. Dass ihr selig schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Sicherlich ist mit der Furcht Ehrfurcht gemeint. Und das Zittern passt in die heutige Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr. Wie viele Menschen gibt es, die zwar sagen, ich glaube, aber in deren Kopf so das Bild von Gott herumgeistert so, der liebe, nette Opa im Himmel, der doch alles vergibt. Gott ist nicht der liebe Gott. Gott ist der liebende Gott. Und wenn man in die Bibel schaut, auch dieser liebende Gott kann richtig böse werden. Wenn der Mensch böse wird. Es gibt so viele Beispiele. Es geht schon los mit der Vertreibung aus dem Paradies. Gott konnte zu Adam und Eva nicht sagen, ihr habt von der Frucht, ihr solltet doch nicht davon essen. Also von jetzt habt nicht mehr. Ging nicht. Gott kann mit einem Sünder nicht Gemeinschaft haben. Ich habe mir mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Folgendes Bild vor Augen gestellt. Es klingelt an meiner Tür, ich öffne, vor mir steht ein komplett heruntergekommener Kerl, stinkt zehn Meter gegen den Wind, sieht auch entsprechend kleidungsmäßig aus, aber ich erkenne, oh, das ist mein alter Kamerad von damals. kannst mich reinlassen, ich brauche zu essen, ich brauche zu trinken, ich, ich habe Hunger und so weiter und so fort. Dann würde ich wohl vermutlich sagen, ja, reinkommst du, aber deine Sachen, die ziehst du erstmal sofort aus und dann ab in die Badewanne, dann eine halbe Stunde, so eine Stunde lang geschrubbt und dann gebe ich dir neue Kleidung und dann kannst du dich am Tisch setzen. Und im Grunde macht Gott mit uns genau das Gleiche. Er reinigt uns, er zieht uns neue Kleider an und dann können wir in sein Reich hineingehen. Gott ist ein liebender Gott, aber Gott ist auch ein Gott, der die Sünde hasst. Und aus dem Grunde wird uns ja in Gottes Wort ganz klar und deutlich gesagt, was Gott von uns erwartet. Im Galaterbrief, Kapitel 5, nur ein Beispiel, zählt Paulus alle Werke des Fleisches auf, so was, so die Menschen so alles machen, ja, fressen, saufen, Zorn, Zank, Zwietracht, Neid und so weiter. Und dann sagt schreibt Paulus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Und anschließend zählt er das auf, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns tut, wenn wir, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihn uns verändern lassen. Er lässt in uns Früchte wachsen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Lehre trachten, nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. All die Dinge schaffen wir von uns alleine nicht. Aber wenn wir Gott an uns arbeiten lassen. Der Heilige Geist wird uns Schritt für Schritt dahin bringen. Es wird sicherlich ein Prozess sein bis zu unserem Lebensende, ist ganz klar. Aber wir wissen, Gott arbeitet an uns. Gott will, dass wir uns verändern lassen. Gott möchte, dass wir immer Jesus immer ähnlicher werden. Glauben ist manchmal leicht und manchmal schwer. Wenn Stürme um uns herum wehen, kann Glaube schwer werden. Aber Glaube ist immer befreiend. Jesus macht uns frei. Und wir wissen, eines Tages werden wir ganz frei sein, wenn er wiederkommt und uns in sein Reich hineinbringt. Und dann wird es diese ganze, ja das ganze Elend dieser Welt nicht mehr geben. Darauf warten wir. Jesus wird wiederkommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Gott hat ihn erhöht und ihm alle Macht gegeben und er wird wiederkommen. Er baut seine Gemeinde, er baut sie weiter bis zu dem Tag, wo er wiederkommen wird. Und darauf freuen wir uns. Amen.